0: Hola chicos, muy muy buenas noches, bueno aquí son noches donde me encuentro so, El día de hoy nos toca el capítulo número 2 y pues me gustaría dar por comenzar esta aventura Por lo tanto nos vemos en el episodio, Tengo un lindo y hermoso día donde quiera que te encuentres Cuídate, nos vemos Capítulo 2 Tres ancianas tejen los calcetines de la muerte estaba acostumbrado a tener experiencias raras de vez en cuando, pero solían terminar pronto. Aquella alucinación 24 horas al día, 7 días a la semana, era más de lo que podía soportar. Durante el resto del curso, el colegio entero pareció dispuesto a jugármela. Los estudiantes se comportaban como si estuvieran convencidos de que la señora Carr una rubia alegre que no había, no había visto en mi vida hasta que subió al autobús al final de aquella excursión. Era nuestra profesora de introducción al álgebra de navidad. De vez en cuando yo sacaba a colación a la señora Dodds buscando pillaros en falso. Pero se quedaban mirándome como si fuera un psicópata. Hasta el punto de que casi acabé creyéndolos. La señora Dodge nunca había existido. ¡Casi! Grover no podía engañarme. Cuando le mencionaba el nombre Dodge, vacilaba una fracción de segundo antes de asegurar que no existía. Pero yo sabía que mentía. Algo estaba pasando. Algo había ocurrido en, en el museo. No tenía demasiado tiempo para pensar en ello durante el día. Pero por la noche, las terribles visiones de la señora dodge con garras y alas coricias me despertaban entre sudores fríos. El clima enloquecido, cosa que no, me, no mejoraba mi ánimo. Una noche, una tormenta reventó las ventanas de mi habitación. Un día más tarde, el mayor tornado que se recuerda en el Valle del Hudson... Pasó a solo 80 kilómetros de la Academia Yancy. Uno de los sucesos de actualidad que estudiamos en la clase de sociales fue el inusual número de aviones caídos en el Atlántico aquel año. Empecé a sentirme malhumorado e irritable la mayor parte del tiempo. Mis notas bajaron de insuficiente a muy deficiente. Me peleé más con Nancy Bobofit y sus amigas. Y en casi todas las clases acababa castigado en el pasillo. Al final, cuando el profesor de inglés, el señor Nicole, me preguntó por millonésima vez cómo podía ser tan perezoso que ni siquiera estudiaba para los exámenes de deletear, salté. Le llamé viejo ebrio. No estaba seguro de qué significaba, pero sonaba bien. A la semana siguiente... El director envió una carta a mi madre, dándole así rango oficial. El próximo año no será invitado a volver a matricularme en la Academia Yancy. Mejor, me dije. Mejor. Quería estar con mi madre en nuestro pequeño apartamento del Upper East Side. Aunque, estuviera, aunque tuviera que ir al colegio público y soportar a mi detestable padrastro y sus estúpidas partidas de póker. No obstante... Ya había cosas de Jansi que echaría de menos. La vista de los bosques en la ventana de mi dormitorio, el río Hudson en la distancia, el aroma a pinos. Echaría de menos a Grover, que había sido un muy buen amigo, aunque fuera un poco raro. Me preocupaba cómo, cómo sobreviviría el año siguiente sin mí. También echaría de menos las clases de latín, las locas competiciones del señor Brunner y su fe en que yo podía hacerlo bien. Se acercaba la semana de exámenes y solo estudié para su asignatura. No había olvidado lo que Brunner me había dicho sobre aquella asignatura. Era para mí una cuestión de vida o muerte. No sabía muy bien por qué, pero el caso es que empecé a creerlo. La tarde antes de mi examen final me sentí Tan frustrado que lancé mi guía de Cambridge de la mitología griega al otro lado del dormitorio. Las palabras habían empezado a desmadrarse en la página, a dar vueltas en mi cabeza y realizar giros chirriantes como si montaran en monopatín. No había manera de reconocer la diferencia entre Quirón y Caronte, entre Polidectes y Polideuses. ¿Y jugar con los verbos en latín? ¡Imposible! Me pasé por la habitación azancadas, como si tuviera hormigas dentro de la camisa. Recordé la seria expresión de Brunner en su mirada de mil años. Solo voy a aceptar de ti lo, de ti lo mejor, Percy Jackson. Respiré hondo y recogí el libro de mitología. Nunca le había pedido ayuda a mi profesor. Tal vez si hablaba con Brunner, podría darme unas pistas. Por lo menos tendría ocasión de disculparme por lo muy deficiente que iba a sacar en su examen. No quería abandonar la academia Yancy y que él pensara que no lo había intentado. Bajé hasta los despachos de los profesores. La mayoría se encontraban vacíos y oscuras. Pero la puerta del señor Brunner estaba entreabierta y la luz se derramaba por el pasillo. Estaba a tres pasos de la puerta cuando oí voces desde adentro. Brunner formuló una pregunta y la inconfundible voz de Grover respondió. Preocupada por Percy, señor. Me quedé inmóvil. No estaba acostumbrado a escuchar detrás de las puertas, pero a ver... ¿Quién es capaz de no hacerlo cuando oyes a tu mejor amigo hablar de ti como un adulto? Me acerqué más, centímetro, a centímetro. Solo este verano, decía Grover. Quiero decir, hay una benévola en la escuela. Ahora que lo sabemos seguro, y ellos lo saben también. Sí, lo presionamos tan solo, empeoramos las cosas, respondió Brunner. Necesitamos que el chico madure más. Pero puede que no tenga tiempo. La fecha es límite del solsticio de verano tendremos que resolverlo sin Percy. Déjalo que disfrute de su ignorancia mientras pueda. Señor, él la vio. Fue producto de su imaginación, insistió Brunner. La niebla sol sobre los estudiantes y el personal será suficiente para convencerlo. Señor, yo. No puedo volver a fracasar en mis obligaciones. Grover parecía emocionado. Usted sabe lo que significaría. No ha fallado, Grover, repuso Brunner con amabilidad. Yo tendría que haberme dado cuenta de que era. Ahora preocupémonos solo por mantener a Percy con vida hasta el próximo otoño. El libro de mitología se me cayó de las manos y resonó contra el suelo. El profesor se interrumpió de golpe y se quedó callado, con el corazón desbocado. Recogí el libro y retrocedí por el pasillo. Una sombra cruzó el cristal iluminado de la puerta del despacho. La sombra de algo mucho más alto que Brunner en su silla de ruedas, con algo en la mano que se parecía sospechosamente un arco. Abrí la puerta contigua y me escabullí dentro. Al cabo de unos segundos oí un suave clap, 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 como de cascos amortiguados, seguidos de un sonido de animal olisqueando justo delante de la puerta. Una silueta grande y oscura se detuvo un momento delante del cristal y prosiguió. Una gota de sudor me resbaló por el cuello. En algún punto del pasillo. El señor Brunner empezó a hablar de nuevo. Nada, murmuró. Mis nervios no son lo que eran desde el solsticio del invierno. Los míos tampoco, repuso Grover. Pero habría jurado... Vuelva al, do vuelva al dormitorio, le dijo Brunner. Mañana tienes un largo día de exámenes. No me lo recuerda. Las luces se apagaron en el despacho. Esperé en la oscuridad lo que pareció no. Una eternidad Al final Salí de nuevo al pasillo Y volví al dormitorio Grover estaba tumbado en la cama Estudiando sus apuntes de latín Como si hubiera pasado allí toda la noche eh, Me dijo con cara de sueño ¿Estás listo para el examen? No respondí Tienes un aspecto horrible Puso Seño ¿Va todo bien? Solo estoy... cansado. Me volví para ocultar mi expresión y me acosté en mi cama. No comprendía qué había sus escuchado allá abajo. Quería creer que me lo había imaginado todo. Pero una cosa estaba clara. Grover y el señor Brunner estaban hablando de mí a mis espaldas. Pensaban que corría algún tipo de peligro. La tarde siguiente... Cuando abandonaba el examen de tres horas de latín, colapsado con todos los nombres griegos y latinos que había escrito incorrectamente, el señor Brunner me llamó. Por un momento temí que hubiese descubierto que los había oído hablar la noche anterior, pero no era eso. Percy me dijo, no te desanimes por abandonar Yancy. es lo mejor. Su tono era amable, pero sus palabras me resultaban embarazosas. Aunque hablaba en voz baja, los que terminaban el examen podían oírlo. Nancy Bobofit me sonrió y me lanzó besitos sarcásticos. Vale, señor. Lo que quiero decir es que... Meció su silla delante y atrás. Como inseguro respecto a lo que quería decir. Verás. Este no es el lugar adecuado para ti. Era solo cuestión de tiempo. Me escocían las mejillas. Allí estaba mi profesor favorito. Delante de la clase. Diciéndome que no podía con aquello. Después de repetirme durante todo el año que creía en mí. Ahora me salía con que estaba destinado a la patada. Vale, le dije temblando. No, no me refiero a eso Oh, lo confundes todo Lo que quiero decir es que no eres normal Percy, no pasa nada por... Gracias, les peté Muchas gracias señor por recordármelo Percy, pero ya me había ido El último día del trimestre hice la maleta Los Otros chicos bromeaban Hablaban de sus planes de vacaciones Uno de ellos iba, iba a hacer el excursionismo en Suiza otro de crucero por el Caribe durante un mes. Eran delincuentes juveniles como yo. Pero delincuentes juveniles ricos. Sus papás eran ejecutivos o embajadores o famosos. Yo era un don nadie. Surgido de una familia de don nadie. Me preguntaron. ¿Qué iba a hacer yo durante todo el verano? Y les respondí que volví a la ciudad. Me abstuve de mencionar que durante las vacaciones necesitaría conseguir algún trabajo paseando perros o vendiendo sus suscripciones de revistas y pasar el tiempo libre preocupándome por si encontraría escuela en otoño. Ah, dijo uno, eso mola. Regresaron a sus conversaciones como si yo nunca hubiese existido. La única persona de la que temía despedirme era Grover. Pero luego no tuve que preocuparme. Había reservado un billete a Manhattan en el mismo autobús de Greyhound que yo. Así que allí íbamos otra vez de camino a la ciudad. Grover no paró de escudriñar el pasillo todo el trayecto observando al resto de pasajeros. Reparé entonces en que siempre se comportaba de manera nerviosa e inquieta cuando abandonábamos Yancy. Como si temiese que ocurriera algo malo. Antes suponía que le preocupaba que se metieran con él. Pero en aquel autobús no iba nadie que pudiera meterse con él. Al final no pude aguantarme y le dije. ¿Buscas benévolas? Grover casi pegó un brinco. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir? Le comenté que los había escuchado hablar la noche antes del examen. <ríe> le tembló un párpado. ¿Qué oíste? Oh, no mucho Que es la fecha límite al solsticio del verano? Mira Percy Se estremeció Solo estaba preocupado por ti Ya sabes Por eso de que alucinas con profesoras de matemáticas diabólicas Grover Le dije al señor Brunner que a lo mejor no tenías, tenías demasiado estrés o algo así. Porque no existe ninguna señora Dodge y... Grover. Como mentiroso, no te ganarías la vida. Se le pusieron las orejas coloradas. Sacó una tarjeta mugrienta del bolsillo de su camisa. Mira, toma esto. ¿De acuerdo? Por si me necesitas este verano. La tarjeta tenía una tipografía mortal para mis ojos. Disléxicos. Pero al final... Conseguí entender algo parecido a... Grover Underwood, guardián, colina mestiza, Long Island, Nueva York, 800-009-0009 ¿Qué es colina mes? ¡No lo digas en voz alta! musitó Es mi dirección estival Menuda decepción. Grover tenía residencia de verano Nunca me había parado a pensar que su familia podía ser tan rica como las demás en Yancy Vale, contesté a Likaido Ya sabes, suena como a, a invitación a visitar tu mansión Asintió O por si me necesitas ¿Por qué iba a necesitarte? Lo pregunté con más rudeza que de la que pretendía Grover tragó salido Mira, Percy, la verdad es que yo... Bien, digamos que tengo que protegerte Lo miré fijamente atónito Había pasado todo el año peleándome Manteniéndome a los abusones alejados de él Había perdido el sueño Preocupándome de que, de que sería de él cuando yo no estuviera y ahí estaba, el muy caradura, comportándose como si fuera mi protector. Grover, le dije. ¿De qué crees que tienes que protegerme exactamente? Se produjo un súbito y cherriente frenazo y empezó a salir humo negro y acre del salpicadero. El conductor maldijo a gritos y a duras penas logró detener el Greyhound. En el arsén. Bajó presuroso y se puso a aporrear y toquetear el, el motor. Pero al cabo de unos minutos anunció que teníamos que bajar. Nos hallábamos en mitad de una carretera normal y corriente. Un lugar en el que nadie se, feja, se fijaría de no sufrir una avería. En nuestro lado de la carretera solo había arces. Y los desechos arrojados por los coches. En el otro lado. Cruzando los cuatro carriles de asfalto. Resplandecientes por el calor de la tarde. Un puesto de frutas de los de antes. La mercancía tenía una pinta fenomenal. Cajas de cerezas rojas como la sangre. Y manzanas, nueces y albaricoques. Jarras de sidras. Y una bañera con patas de garra llena de hielo. No había clientes, solo tres ancianas sentadas en mecedora a la sombra de un arce, tejiendo el par de calcetines más grandes que había visto nunca. Me refiero a que tenían el tamaño de pantalones, pero eran claramente calcetines. La de la derecha tejía uno, la de la izquierda otro. La del medio sostenía una enorme cesta de lana azul eléctrica. Las tres eran ancianas de rostro pálido y arrugado como fruta seca, pelo argentado recogido con cintas blancas y brazos huesudos que sobresalían de raídas túnicas de algodón. Lo más raro fue que parecían estar mirándome fijamente. Me volví a Grover para comentárselo y vi que había palidecido, tenía un tique en la nariz. Grover le dije, oye, dime que no te están mirando. No te están mirando, ¿verdad? Pues sí, raro, ¿eh? ¿Crees que me iría bien los calcetines? No tiene gracia, Percy, ninguna gracia. La anciana del medio sacó unas tijeras enormes de plata y oro y filos largos, como una podadora. Grover contuvo el aliento. Subamos al autobús, me dijo, ¡vamos! ¿Qué? repliqué. Ahí adentro hace mil grados. ¡Vamos! Abrió la puerta y subió. Pero yo me quedé atrás. Al otro lado de la carretera, las ancianas seguían mirándome. La del medio cortó el hilo y juro que oía el chasquido de las tijeras pese a los cuatro carriles de tráfico. Sus dos amigas... Hicieron una bola con los calcetines azul eléctricos y me dejaron con la duda de ¿para quién serían? ¿Si para Bigfoot o para Godzilla? <risa> en, la en la trasera del autobús el conductor arrancó un trozo de metal humeante del compartimiento del motor. Luego le dio el arranque. El vehículo se estremeció y por fin el motor resucitó con un rugido. Los pasajeros vitorearon. ¡Maldita sea! exclamó el conductor y golpeó el autobús con su gorra. ¡Todo el mundo arriba! En cuanto nos pusimos en marcha, empecé a sentirme febril, como si hubiera contraído la gripe. Grover no tenía mejor aspecto, temblaba y le castañaban los dientes. Grover, ¿sí? ¿Qué es lo que no me has contado? Se secó la frente con la manga de la camisa. Percy, ¿qué has visto en el puesto de frutas? ¿Te refieres a las ancianas? ¿Qué les pasa? No son como la señora Tots, ¿verdad? Su expresión era difícil de interpretar, pero me dio la sensación de que las mujeres del puesto de frutas eran algo mucho, mucho peor. A la señora Dodds Dime solo lo que vistes Insistió La de en medio sacó unas tijeras Y cortó el hilo Cerró los ojos E hizo un gesto con los dedos Que habría podido Ser una señal de la cruz Pero no lo era Era otra cosa Algo como más antiguo La has visto cortarle El hilo Sí, ¿por qué? Pero incluso cuando lo estaba diciendo, sabía que algo pasaba. Ojalá no estuviese ocurriendo esto. Murmuró Grover y empezó a mordisquearse el pulgar. No quiero que sea como la última vez. ¿Qué última vez? Siempre en sexto, nunca pasan de sexto. Grover repuse, empezando a asustarme de verdad. ¿De qué diablos estás hablando? Déjame que te acompañe hasta tu casa, promételo Me pareció una petición extraña, pero lo prometí ¿Es como una superstición o algo así? pregunté No obtuve respuesta Grover, el hilo que la anciana cortó ¿Significa que alguien va a morir? Su mirada estaba cargada de aflicción. Ya, como si ya estuviera eligiendo las flores para mi autaut. Muy bien chicos, llegamos a la aventura final de nuestro capítulo. Nos vemos en el siguiente. Y por favor te pido que compartas este tipo de contenido con más personas que les guste este tipo de narrativas o este tipo de universos. Gracias por haber estado del otro lado y nos vemos en la siguiente.